0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts. Ich bin Tina. Und ich bin Eva. Und heute soll es noch einmal genauer um das
1: Minimate 780G System von Metronic gehen und dazugehörend um die Smart Guard Technologie. Ähm, Tina kennt sich damit weitaus besser aus als ich. Sie nutzt jetzt schon seit, glaube ich, zweieinhalb Wochen, hattest du gesagt, den Automodus an deiner neuen Pumpe, also sagen das Closed Loop System. Und du erzählst uns heute ein bisschen von deinen
0: ersten Eindrücken. Und ich freue mich, bin gespannt. Mhm. Vorab vielleicht noch ein paar kurze Worte dazu, dass wir nicht von Medtronic hier in irgendeiner Art und Weise bezahlt werden. Wir machen das freiwillig und werden von niemandem beeinflusst. Und ich, ich teile hier einfach nur meine Eindrücke, die ich selber von dem System jetzt gesammelt habe in den letzten zweieinhalb Wochen, seit ich auch diesen Automodus benutze. Genau. Und dann starten wir einfach mal.
1: Genau, vielleicht nochmal für die, die die vorherige Folge nicht gehört haben oder überhaupt noch gar nichts davon mitbekommen haben, dass Tina eine neue Pumpe hat oder was das jetzt für ein System ist. Also es ist, das, es ist ein Advanced Hybrid Closed Loop System, bestehend aus der Insulinpumpe. das ist die Minimed 87G, richtig Tina? Mhm. Und dann dem Guardian 4 Sensor, der dazu gehört und mit dem das Ganze funktioniert. Und Tina, du unterbrichst mich, wenn ich irgendwas falsch sage, aber ich habe es jetzt so verstanden, dass eben alles von der Pumpe geregelt wird. Der Sensor sendet dauerhaft den aktuellen Gewebezucker über den Transmitter an die Pumpe, ich habe ja auch einen Transmitter, und dann wird die Therapie immer entsprechend angepasst. Das heißt, bei zu hohen Werten werden automatisch die sogenannten Autokorrekturen abgegeben und wenn man auf den Unterzucker zusteuert, dann scheidet sich die Pumpe ab oder regelt sich auch runter, das weiß ich nicht. Und sobald man wieder im Normalbereich ist, fängt die Basalrate wieder an. Ist das
0: richtig gewesen? Genau, hast du super erklärt, würde ich sagen. Und das Basalinsulin wird auch immer tagesaktuell neu berechnet und es werden auch so ein bisschen die vergangenen Tage mit da einberechnet. Das ist vor allem, finde ich, super praktisch, gerade wenn man so Frauen im Zyklus betrachtet oder wenn man auch mal krank ist oder viel Stress hat, zu bestimmten Tagen, dann äh, passt sich das System halt wirklich tagesaktuell auf dich und deinen Körper an. Und das, finde ich, äh, ist halt ein Vorteil des Systems. Mhm. Man hat sozusagen quasi jeden Tag wirklich eine individuelle Basalrate äh, und das System kriegt das halt auch super hin, das alles ganz genau abzudecken. Und das Einzige, was man selber eigentlich nur noch machen muss, ist eben die Kohlenhydrateinheiten äh, genau zu berechnen, die man zu sich nimmt und diese dann in die Pumpe einzugeben. Und die berechnet dann anhand der hinterlegten KE-Faktoren, wie viel gespritzt werden muss. Und das gibt man dann einfach ab. Und den Rest macht die Pumpe quasi automatisch von ganz alleine. Aber was noch dabei beachtet werden muss, wenn man dann im Automodus drin ist, dann können die vorgeschlagenen Einheiten für den Bolus quasi nicht mehr angepasst werden. Also man muss dann wirklich das spritzen, was die Pumpe vorgeschlagen hat und deswegen sollten eben auch diese KE-Faktoren, die in der Pumpe hinterlegt sind, möglichst genau sein und da sollte man vielleicht auch, bevor man in den Automodus startet, nochmal genauer nachprüfen, ob die auch wirklich stimmen oder das Ganze dann nachregeln, wenn man merkt, okay, die Pumpe gibt halt nach dem Essen immer noch extrem viele Autokorrekturen ab, weil es einfach zu wenig Insulin war, dann sollte man da nachschärfen. Okay, das ist
1: ja, ein mega guter und wichtiger Hinweis, dass man das auch vorab schon schon weiß, wie das Ganze funktioniert. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was zu dem Guardian 4 sagen, zu dem Sensor. Du hast ja letztes Mal berichtet, wie das erste Setzen war und wie so die erste Trageerfahrung war, aber jetzt hast du ja wahrscheinlich schon ein paar mehr Sensoren in Benutzung gehabt. Also erklär vielleicht da auch noch mal ganz kurz, wie das funktioniert.
0: Genau, also erstmal grundsätzlich, der Guardian 4 muss erstmal nicht kalibriert werden, was ich super finde. Der äh, Guardian 3 musste das auf jeden Fall täglich, der die Tiere jetzt nicht mehr, solange die Pumpe einen nicht dazu auffordert. Also es könnte wirklich dazu kommen, dass, dass die Pumpe das mal möchte, dass man den Sensor kalibriert. Aber mir persönlich ist es jetzt äh, in den letzten Wochen noch gar nicht passiert, dass ich mhm. da irgendwas eingeben musste, dass ich blutig nachmessen musste. Genau. Ähm, man kann es aber trotzdem immer selber machen, wenn man das gerne möchte. Wenn man merkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, man kontrolliert beispielsweise den Blutzucker und es stimmt überhaupt nicht überein mit dem, was die, die Pumpe einem anzeigt als Blutzuckerwert, dann kann man das auch wirklich immer jederzeit selber extern eingeben, den Blutzuckerwert. Zur Optik hatten wir ja in der letzten Folge schon mal gesprochen, dass ich da jetzt nicht so ein Riesenfan von bin. Ich finde den jetzt nicht ganz so hübsch, den Sensor. Also vor allem diesen Transmitter, weil das halt wirklich schon auch so ein, ein größeres, also es sieht halt aus wie so eine kleine Tasche, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, und Steht halt auch schon ein bisschen mehr noch von der Haut ab. Aber ja, das ist halt so. Damit muss man sich, glaube ich, einfach auch anfreunden. Ja. Und vor allem die Pflaster finde ich halt nicht so schön, die da mitgeliefert werden. Die hatte ich auch die ersten zweimal, glaube ich, oder dreimal. Also bei den ersten zwei, drei Sensoren hatte ich die auch mit drauf gemacht, die da mitgeliefert wurden. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass die nichts für mich sind. Also eben erstens nicht schön aussehen und es hat sich auch immer so ein komischer Kleberand darum gebildet, mhm. gerade auch durch die Klamotten. Das sah dann einfach nicht schön aus und ich habe mich jetzt für was anderes entschieden. Also ich habe diese Fixomullpflaster falls euch das was sagt, jetzt genutzt und einfach drüber geklebt. Ich habe aber auch schon in Foren gelesen, dass manche den Sensor gar nicht extra fixieren. Also das klebt ja trotzdem schon auf der Haut drauf. Ja, die lassen das dann einfach so und wenn man da jetzt nicht großartig dran rumruckelt ähm, oder da irgendwo hängen bleibt, hält das glaube ich auch sehr, sehr gut für die Woche. Ich habe es mhm. noch nicht probiert ohne extra Fixierung, könnte man ja mal austesten. Ähm, ja, einfach ausprobieren würde ich da als Tipp geben.
1: genau, genau. Wie, wie groß kann man sich den denn vorstellen, Tina? Also ich habe ihn glaube ich auf Bildern schon gesehen, aber du kennst ja jetzt den Libre und auch den Dexcom G6 bei mir. Wie ist denn die Größe? Ist der genau? Also wahrscheinlich ist er nicht so klobig wie
0: der Dexcom. Ähm, na, Der Dexcom ist ja relativ lang gezogen, mhm. würde ich sagen. Von der Höhe her, würde ich jetzt im Vergleich sagen, sind die beiden schon ähnlich. Vielleicht ah, ist ja. der Transmitter von Metronic ein bisschen flacher noch. Mhm. Also der geht halt mehr, mehr in die Breite, würde ich sagen. Ah, okay. Also mh, vom Durchmesser her ist der... Ja, so drei Zentimeter würde hm. ich jetzt mal schätzen. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, so Pi mal Daumen.
1: Okay, na gut, also schon, schon zu sehen und schon auch zu spüren
0: wahrscheinlich, dass man das am Arm hat. Ja, obwohl er mir jetzt auch nicht mehr auffällt als der Freestyle Libre 2, den ich ja bis zuletzt mhm. noch okay. getragen habe. Ähm, also ich trage ihn jetzt gerade auch wieder am Arm. Also ich merke da echt gar keinen Unterschied.
1: Auch nicht, wenn du drauf legst?
0: Nee, gar nicht. Okay. Ja, also ist es vom Tragekomfort vorher ist der auch echt angenehm. Ich hatte ihn auch schon am Bauch jetzt liegen. Also man muss halt nur ein bisschen aufpassen, wenn man den jetzt am Bauch trägt, dass ja die, die Hose bei so High-Waist-Hosen dann nicht genau dort endet, wo quasi der Sensor liegt, dass man sich das nicht rauszieht oder das ganze Schmerzen verursacht. Genau. Vielleicht als nächstes zur Tragedauer. Insgesamt kann man diesen Sensor maximal sieben Tage tragen. Allerdings ist es bei mir jetzt schon öfter auch passiert, dass der Sensor eher ausgefallen ist. Das war jedes Mal, wenn ich ihn am Bauch getragen habe. Es waren gleich drei Sensoren hintereinander bei mir. Die sind dann immer nach vier bis fünf Tagen schon quasi kaputt gewesen. Da hat die Pumpe dann einfach angezeigt, bitte Sensor wechseln. Und das ging dann auch plötzlich einfach nicht mehr. Da guckt man natürlich schon erstmal so ein bisschen doof aus der Wäsche, wenn ja. man eigentlich gewöhnt ist, dass das wirklich auch die Zeit hält. Also da war ich schon so ein bisschen, hm. das eine Mal hatte ich auch keinen Ersatzsensor dabei, da waren wir gerade bei meiner Familie und da musste ich dann den halben Tag dann doch blutig messen. Hm. War froh, dass ich noch genügend Teststreifen dabei ja. hatte, dass ich überbrücken kann. Das ist natürlich dann nicht so cool. Ja, aber krass, weißt du, woran es liegt oder hast du da mal nachgefragt? Ja, also ich habe dann natürlich beim Kundendienst angerufen und wollte die Sensoren reklamieren, das hat auch dann gut funktioniert. Man kann aber jetzt im Nachhinein nicht genau sagen, woran das liegt. Es wurden dann ein paar Beispiele gegeben, was das sein könnte. Und das könnte sein, dass es eben an der Beschaffenheit der Haut liegt, an Bindegewebsstörungen oder zu wenig Unterhautfettgewebe an der jeweiligen Stelle, wo der Sensor gelegen hat oder dass eben zu wenig von dieser Gewebeflüssigkeit vorhanden war um den Sensorfaden drumherum oder dass auch zu viel Schweiß möglicherweise dazu geführt haben könnte, dass die ausgefallen sind. Deswegen war der Tipp auch von der Person, dass ich den Sensor jetzt doch mal wieder in den Arm oder vielleicht auch in den Oberschenkel legen sollte, weil man dort eben im Sommer nicht ganz so sehr schwitzt mhm. wie am Bauch. Deswegen habe ich den jetzt halt auch wieder am Arm gelegt und bis jetzt, toll, 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 hält er gut durch. Sehr gut. Es ähm, ist natürlich ein bisschen blöd, wenn der Sensor so spontan einfach mal ausfällt. Mhm. Ähm, Gerade wenn man wirklich mal unterwegs ist und äh, man hat ja auch nicht immer den Ersatzsensor, dann diese Ladestation für den Transmitter und auch diese Setzhilfe mit dabei, weil das ist ja schon viel, was man da jedes Mal mit sich rumschleppen müsste. Und deswegen... An alle, die sich auch für das System entscheiden, packt auf jeden Fall das Blutzuckermessgerät immer mit ein und habt es dabei für den Notfall, falls doch mal was ausfällt. Und wenn ihr doch mal über Nacht irgendwo anders hinfahrt, dann nehmt es auf jeden Fall mit. Sicher ist sicher. Genau. Achso, und die Aufwärmphase des Sensors beträgt übrigens zwei Stunden, was ich auch relativ lang finde. Teilweise habe ich auch gelesen in Foren, dass es sogar noch länger als zwei Stunden gedauert hat. Das ist halt einfach wirklich auch die Zeit, die der Sensor dann braucht, um richtig zu funktionieren und auch verlässliche Werte anzuzeigen. Mhm. Aber es ist natürlich doof, wenn der jetzt von jetzt auf gleich einfach ausfällt und dann man eben noch zwei Stunden zusätzlich warten muss, bis überhaupt erstmal wieder ein Wert angezeigt wird. Das ist schon ganz schön krass.
1: Ja, ja da sind wir, glaube ich, alle ein bisschen verwöhnt mit den... CGM-System mittlerweile und vor allem auch du ein bisschen vom Libre oder allgemein vom Libre, weil der er ja, glaube ich, nur eine Stunde Aufwärmphase, ja. ne? Genau. Ähm, genau, also beim Dexcom sind es ja auch zwei Stunden, ich kenne es gar nicht anders. Allerdings finde ich auch für so ein neues Produkt und so ein System, was noch so relativ frisch auf dem Markt ist, weil Dexcom wirkt ja jetzt auch damit, dass die nächste Generation eine kürzere Aufwärmphase hat und dann ist es schon ja. schade, dass so ein ganz neuer Sensor, dass der Guardian 4 dann immer noch zwei Stunden braucht und das irgendwie nicht geringer ausfallen kann, die Aufwärmzeit. Was genau meintest du denn, dass man den Transmitter laden muss? Das habe ich jetzt noch
0: nicht ganz verstanden. Oder dass man da irgendwie eine Ladestation mitnehmen müsste. Mhm, da gibt es so einen kleinen Apparat, sage ich mal. Da ist mhm. äh, eine Batterie drin. Und da kann man den so reinschieben. Ähm, und da wird er quasi dann einfach aufgeladen. Den Transmitter ähm, oder den Sensor? Den Transmitter ja, okay. packst mhm. du da rein. Also du machst quasi, wenn du das wechselst, machst du den Transmitter von dem eigentlichen Sensor, kannst du es abmachen und dann steckt man diesen Transmitter in diese kleine Ladestation rein, dann blinkt das, dann sieht man, wenn das auflädt und wenn er dann irgendwann nicht mehr blinkt, dann weiß man, okay, jetzt ist er vollgeladen mhm. und dann kann man den quasi wieder neu benutzen. Ich denke mal, das würde auch für zweimal tragen reichen, der Akku des Transmitters, aber ich bin, Persönlich lade das jetzt immer wieder neu auf. Ja. Ähm, wenn ich, also bevor ich äh, den Sensor neu starte, wird das Ding einmal vollgeladen und dann bin ich sicher, dass ich über die gesamte Tragedauer das tragen kann und mhm. dass das aushält. Genau. Den Transmitter hat man übrigens dann für ein Jahr äh, und danach sollte man sich diesen auf jeden Fall neu rezeptieren lassen, weil dann gibt es keine Garantie mehr. Mhm.
1: Okay, und aber hast du einen Ersatztransmitter oder müsstest du jetzt, wenn der irgendwie ausfällt, erst beim Kundenservice anrufen und den reklamieren und dann warten, dass du einen neuen Transmitter kriegst?
0: Ja, so ist es genau. Oh, also ich okay. habe jetzt gerade kein Ersatzgerät hier. Ich weiß aber auch nicht, äh, also da habe ich noch nicht gefragt, ob es da eine Möglichkeit gibt, so einen Ersatztransmitter sich zu bestellen. Hm. Keine Ahnung, aber ich glaube, man kriegt
1: wirklich immer nur einen. Krass, aber dann bist du ja wirklich aufgeschmissen, weil dann kannst du ja weder den Automodus benutzen noch überhaupt irgendeinen Sensor. Da müsstest du ja so lange blutig messen, bis die dir was zugeschickt haben.
0: Ja, genau.
1: Krass, okay. Aber gut, wahrscheinlich teuer auch die Transmitter. Gerade wenn die den Jahr lang halten. Ja, auf jeden Fall. Sind die Fall. da halt wahrscheinlich vorsichtig, da nicht so viele rauszuschicken.
0: Ja, genau. Ja.
1: Okay, Tino, und jetzt nutzt du ja seit... Über zwei Wochen schon den Automodus bzw. das Smart Guard System von der Pumpe. Also das ist ja dann der Closed Loop, wenn ich das richtig verstehe. Kannst du da noch mal ein bisschen erklären, worauf das System aufbaut, was da wichtig ist, was für Werte man da vielleicht auch einstellen kann? Das hattest du nämlich, glaube ich, in der letzten Folge natürlich noch nicht ganz so genau erklärt, weil es
0: ja einfach noch gar nicht in Benutzung war vor ein paar Wochen. Mhm, genau, da können wir jetzt ein bisschen näher drauf eingehen und kann ich euch ein bisschen berichten. Und zwar muss man erstmal diesen Smart Guard oder den Automodus, wie man es auch nennt, muss man, man manuell einschalten. Also normalerweise. Wenn man die Pumpe erstmal bekommt, dann läuft die erstmal im manuellen Modus und man muss dann wirklich der Pumpe aktiv sagen, okay, jetzt starten wir den Smart Guard. Ich habe das gemeinsam dann mit meinem Ansprechpartner von Metronic gemacht, als ich die technische Einweisung hatte. Und was auch wichtig zu wissen ist, man kann auch diesen Automodus jederzeit wieder ausmachen, wenn man mhm. das möchte. Und ist dann quasi wieder in dem manuellen Modus drin und da wird dann einfach die hinterlegte Basalrate abgegeben und es finden dann aber auch keine Autokorrekturen statt. Da gibt es dann wirklich nur die Funktion, dass die Pumpe sich automatisch abschaltet, wenn man zu niedrige Werte bekommt. Aber mhm. was anderes macht die Pumpe dann nicht, sondern die gibt halt wirklich die Basalrate ab, die man eingespeichert hat.
1: Genau, das ist... Die Basarrate, die man früher hat, also die hast du vorher hinterlegt oder ist das eine, die jetzt der Automodus schon einmal berechnet hat, also die vom Vortag oder so?
0: Nee, nee, nee das ist die Basarrate, die ich von früher äh, noch okay. habe, die ist da hinterlegt, okay. genau. Mhm. Und im Automodus selbst gibt es dann keine Basarrate mehr, sondern der Algorithmus arbeitet halt immer auf einen bestimmten hinterlegten Zielwert hin. Da kann man sich überlegen, welchen man möchte. Es gibt drei verschiedene, einmal 5,5, 6,1 oder 6,7. In Milligramm pro Deziliter wären das 100, 110 oder 120. Und man entscheidet sich dann halt, was man gerne möchte. Möchte man eine sehr krasse Therapie, dann geht man so auf, auf die 5,5. Dann gibt es so dieses Mittelding mit der 6,1. Und 6,7 ist dann für die, die eigentlich erst schlecht liefen und äh, sich jetzt erstmal quasi an niedrigere Werte gewöhnen müssen. Mhm. Äh, das muss man dann einfach mit dem Arzt oder der Ärztin gemeinsam abklären, was man selber als Zielwert einstellen soll. Ich persönlich habe mich jetzt für die 6,1, also die 110 entschieden. Also die goldene Mitte. Für Schwangere beispielsweise würden wahrscheinlich eher, die, die, oder wahrscheinlich eher der 5,5er Wert in Frage kommen, aber auch das mhm. muss dann mit dem Arzt oder der Ärztin abgeklärt werden. Kann auch sein, dass das manchmal noch zu hoch für eine Schwangerschaft ist. Ähm, dann ist es wichtig zu wissen, dass es keine temporäre Basarrate mehr gibt. Jetzt heißt das Ganze temporäres Sensoglucose-Ziel. Da liegt der Zielwert dann bei 8,3, was 150 Milligramm pro Deziliter sind. Und dabei werden die Autokorrekturen deaktiviert. Und das Ganze nutzt man dann vor allem, wenn man Sport macht beispielsweise oder wenn man Alkohol getrunken hat. Und dann vielleicht noch ein wichtiger Hinweis zu den Boli. Und zwar gibt es keinen manuellen, dualen oder verlängerten Bolus mehr, um auch so Fette und Eiweiße und sowas abzudecken. Das macht der Automodus dann komplett alleine über diese sogenannten Autokorrektoren. Das heißt, ich muss nie wieder äh, Fettproteineinheiten berechnen, worüber <lacht> ich sehr, sehr froh bin.
1: Ja, sehr cool. Ja. Das, das nimmt ein echt viel ab. Aber hast du auch die Möglichkeit, also ich kenne das ja von meinem System, dass ich auch manche Mahlzeiten, also ich habe so einen Haken, den ich setzen kann, dass die Mahlzeit sehr fetthaltig ist. Mhm. Gibt es sowas auch? Oder hast du jetzt schon mal eine Erfahrung gemacht mit zum Beispiel einer Pizza oder so? Ob das dann trotzdem alles so gut funktioniert?
0: Ja, wie gesagt, also man gibt quasi nur für die schnell wirkenden Kohlenhydrateinheiten die das Insulin ab, gibt die ein. Und diese Fette und Proteine werden dann wirklich nur durch die Autokorrekturen geregelt. Und bis jetzt hat das bei mir super funktioniert, dass die Pumpe da dann einfach später, wenn das dann irgendwann mal angeschlagen hat, gegengespritzt hat. Und dann hat sich das so eingependelt. Es hat Voll wirklich gut. erstaunlich gut funktioniert. Ja. Okay. Also kannst du kannst ja noch mal
1: später berichten, wenn du solche Mahlzeiten immer hattest. Weil trotzdem ist es ja so, dass die Pizza, ich weiß nicht, 10 Ke als schnell wirksame Kohlenhydrate theoretisch hat. Mhm. Aber dann ja das Fett das auch verlangsamt. Also dann wäre dann die Frage, mhm. gibt man dann weniger Ke ein? Oder wartet man einfach länger ab, bis man dem überhaupt sagt, dass man jetzt was isst? Mhm. Das ist wahrscheinlich vielleicht trotzdem ein bisschen... Ähm, Gucken, wie man sich da selber einstellt. Aber das ist ja auch jeder individuell. Ja. Also ich muss zum Teil immer noch FPE mit beachten. Also ich gebe zum Teil auch Mahlzeiten ein, wenn, obwohl ich keine Kohlenhydrate esse zum Abendbrot. Oder sehe dann auch, dass ich halt bei besonders fettigen Sachen nach ein paar Stunden nochmal ansteige. Das fängt der Loop natürlich super ab. Und es kann auch sein, fällt mir gerade ein, weil ich glaube, du nutzt der Fias, dass du halt nochmal schneller und besser abgefangen wirst, als ich mit meinem Novorapid. Genau, mhm. aber ich sehe das schon manchmal auch noch in den Kurven, ich denke so, ah, da war was besonders Fettiges, da bin ich so fünf Stunden später oder so plötzlich auf elf gestiegen, ähm, da hat man natürlich dann den Zusammenhang und dann ist es auch völlig fein, aber ja, aber es stimmt, man muss es auf jeden Fall nicht mehr berechnen oder nochmal eine neue Mahlzeit eingeben dafür, ja das ist schon mal eine Erleichterung.
0: Ja muss halt immer nur gucken, dass ich, dass das Insulin nicht zu schnell bei mir wirkt und dass es zu mhm. viel schnell wirksames Insulin ist, dass ich dann nicht sofort nach dem Essen in den Unterzucker komme. Ja. Das hatte ich gestern das erste Mal. Also am Anfang hatte ich wirklich immer übelst Angst, mich in den Unterzucker zu spritzen, aber mhm. wirklich bis gestern ist das nie passiert. Normalerweise war es sonst immer so, bevor ich das System hatte, dass ich bei, nicht, bei einem normalen Blutzucker dann gleich 10 bis 15 Einheiten nach einer großen Mahlzeit gespritzt habe, dass ich dann sofort im Unterzucker gelandet bin. Das war bis gestern jetzt echt nicht der Fall mit dem System, wo ich total erstaunt war, mhm. weil ich da mal echt extreme Angst vor hatte. Gestern war das dann das erste Mal so. Gestern haben wir einen Döner gegessen und der ist dann wirklich erst äh, nach zwei, drei Stunden später äh, hat er richtig gewirkt und ich war direkt nach dem Essen erstmal komplett im Unterzucker und habe mir dann noch über zu viel Süßigkeiten reingehauen. Und erst dann, als ich im Bett war, ging der Blutzucker rasant nach oben, aber das hat die Pumpe auch dann super entgegengesteuert, alles wieder runtergespritzt und so bin ich heute früh trotzdem halt mit einem super Blutzucker aufgewacht. Man muss okay. da, glaube ich, auch so seinen eigenen Weg finden. Also vielleicht hätte ich auch gestern einfach noch eine halbe oder eine Stunde warten sollen, bis ich dann äh, spritze. Auf der anderen mhm. Seite, wenn der Blutzucker langsam ansteigt, gibt die Pumpe ja auch schon Autokorrekturen ab und fragt sich, hey, warum äh, steigt jetzt auf einmal der Blutzucker an, wenn die nichts ja. gegessen hat. Also man muss es ihr schon dann irgendwann mal sagen. Oder man teilt vielleicht auch den Bolus einfach in, in zwei äh, Rationen auf, dass man erst meinetwegen 50% sofort und die anderen 50% dann eben wie so bei so einem dualen Bulus dann ja. irgendwann später noch spritzt. Da muss man, glaube ich, so seinen individuellen Weg finden. Ja. Ja. Äh, was auch noch ganz wichtig zu wissen ist, wenn man die Pumpe mal ablegen sollte, weil man beispielsweise im Schwimmbad ist oder so, dann sollte man auf jeden Fall die Abgabe unterbrechen weil sonst denkt nämlich der Automodus, wenn man das nicht macht, dass die ganze Zeit Insulin in den Körper fließt und beim Wert ändert sich aber nichts beziehungsweise steigt er ja dann irgendwann mal an, wenn kein Insulin mehr ankommt und würde man dann die Pumpe wieder anstöpseln, dann kommen auch erstmal keine Autokorrektoren, weil die Pumpe ja denkt, es würde noch ganz viel Insulin wirken. Also ja. so kann man die ganz schön doll durcheinander bringen. Da muss man wirklich aufpassen, dass man die Abgabe unterbricht und sobald man sie wieder dran macht, dass man dann die Abgabe wieder startet und dann funktioniert es auch mit den Autokorrekturen sehr gut. Genau, das erstmal so grob zum, zu dem ganzen Smart Guard System. Wie klappt es bei dir mit dem, also für mich war das eine der
1: großen Umstellungen, meine Pumpe wirklich immer auf den Stoppmodus zu stellen. Ich habe die früher diesen Modus nie benutzt, aber mir wurde das eben auch so eingeschärft mit so einem Loop-System, dass man unbedingt der Pumpe
0: sagen soll, wenn sie
1: halt abgestöpselt ist.
0: Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich sie nach gar nicht abgemacht habe. Also ich lasse die wirklich komplett dran. Auch wenn ich in der Badewanne sitze, lege ich die Krass. jetzt immer einfach neben mich und die pumpt dann einfach weiter. Ich habe sie wirklich noch gar nicht abgemacht. Und beim Duschen oder warst du jetzt mehr in der Wanne? Wir gehen nur in die Badewanne. Okay. Also da liegt die dann immer schön neben mir und kann weitermachen. Sehr cool. Ja, und beim, beim Sport hatte ich sie auch dran gelassen. Das hm. hat auch gut funktioniert. Sehr cool.
1: Und also die technische Einweisung meintest du ja, war glaube ich auch relativ kurz und knackig und hat alles ge gepasst. Gab es mhm. trotzdem noch Sachen, die du jetzt irgendwie vielleicht nachträglich oder in dem Moment dann deinen Berater oder deine Beraterin dort gefragt hast, die dir halt noch nicht klar waren oder was vielleicht
0: irgendwie auch wichtig zu wissen ist? Ja, da gab es auf jeden Fall noch äh, zwei Sachen, die mich interessiert haben und zwar war die erste Frage, welches Insulin ich denn nun nutzen kann. Weil ich habe ja, wie gesagt, immer FIASP benutzt. Und meine vorherige Ärztin, die ich ja jetzt gewechselt habe, die meinte immer, ich muss unbedingt jetzt auf Novorapid wechseln, weil nur Novorapid für diese Pumpe zugelassen ist. Mhm. So Und das habe ich den Betreuer dann auch gefragt. Und er meinte, ja, das stimmt auch, nur Novorapid ist zugelassen. Die Pumpe funktioniert aber mit dem FIASP genauso toll, wie mit dem Novo Rapid, also das ist eigentlich überhaupt kein Unterschied, es ist halt wirklich nur wichtig, dass man der Pumpe sagt, wie lange das Insulin wirkt, weil das hat ja wiederum mhm. äh, eine Auswirkung auf den Automodus, ob das alles gut funktioniert und ob der Algorith Algorithmus das alles gut berechnet und die Wirkdauer ist halt bei dem FIAS doch um einiges kürzer als bei dem Novo Rapid, also ich habe jetzt glaube ich eine Wirkdauer von zwei Stunden in der Pumpe hinterlegt und der Betreuer meinte auch, dass wohl sehr, sehr viele auch die diese Pumpe, dieses Modell mit dem Fias verwenden und damit vollkommen zufrieden sind.
1: Voll, voll cool auch, dass du die Wirkdauer einstellen kannst, sowas geht bei meinem System, glaube ich, gar nicht, aber dann ist es ja echt cool, dann kann man das ja auch an die verschiedenen Insulintypen dann anpassen. Ich ja. ähm, frage mich gerade, ob FIAS wirklich nur zwei Stunden wirkt, weil ich glaube, Novo Rapid wirkt ja fünf bis sechs Stunden, aber wahrscheinlich ist es so, wo das Wirkmaximum dann auch halt nachlässt. Ich glaube, FIAS wirkt tatsächlich auch länger, aber nach zwei Stunden ist halt wahrscheinlich das meiste raus und es flacht halt dann sozusagen massiv ab.
0: Ja, das kann sein, dass man sich da wirklich an
1: dem Wirkmaximum orientiert, das stimmt. Das macht ja auch am meisten Sinn, weil dann am Ende kommt ja nur noch so ein bisschen raus. Ähm, genau, also noch eine kleine Anekdote auch zu meinem System. Bei mir ist es ja auch so, dass das DBLG1 von Diabloop auch nur mit Novorapid, glaube ich, zugelassen ist. Mhm. Man muss halt immer sozusagen gucken und wissen, zum einen, ob die eigene Praxis mitspielt, weil die natürlich einem bewusst einen Off-Label-Use, also ein Medikament, was nicht dafür geprüft wurde, rezeptieren müssen. Und halt natürlich auch, dass du juristisch dann... Zeit tricky wird, ne? Wenn man irgendwas ist, dafür müsste man dann wahrscheinlich die Firma verklagen. Ähm, das ist dann halt schwierig, wenn man dann Insulin benutzt, was nicht darauf zugelassen ist. Und ich glaube, ich habe auch schon mal gelesen, dass halt Fias schneller die äh, Katheter oder die Schläuche verstopft. Also das Fias hat ja einen Zusatz, dass es schneller wirkt und dadurch hat das eine klebrigere und andere Konsistenz. Und das ist glaube ich auch genau der Punkt, der halt in den Studien nicht getestet wurde da muss man halt auch selber gucken, ob man da irgendwie dauernd Verstopfung oder sowas hat. Dann liegt es vielleicht am Fiasp. Aber du bist ja auch Fiasp schon immer und ewig gewöhnt, auch mit dem Medtronic-System. Mhm. Und auch bei meinem System ist es, glaube ich, so, dass ganz viele andere Insuline benutzen. Die Arztpraxis muss, glaube ich, in erster Linie einfach mitmachen. Ja. Und das, was man halt vielleicht auch vorher gewöhnt ist. Genau. genau. Also richtig cool, dass der da auch so entspannt ist.
0: Ja, also ich hoffe, dass meine neue Ärztin, zu der ich jetzt wechsle, da auch kein Problem damit hat und dass mir das weiter verschrieben wird. Worauf er mich auch aufmerksam gemacht hat, mein Betreuer, ist, dass man nicht ständig hin und her wechseln sollte, weil sonst mhm. bringst du natürlich den Algorithmus völlig durcheinander. Ja. Also man sollte dann wirklich sich für ein Insulin entscheiden und auch dabei bleiben, damit äh, das System da auch genau weiß, was Phase ist. Ja, genau. Ja, und dann hatte ich noch eine zweite Frage an ihn und zwar, in welchen Momenten man denn diesen Automodus verlassen sollte, was es da so für Beispiele gibt, weil ich nicht so richtig wusste, wann wäre so ein Moment, dass ich das Ding verlassen soll und da meinte er, dass eigentlich man diesen Automodus wirklich so gut wie nie verlässt, sondern man eigentlich immer da drinnen bleibt das konnte ich mir damals irgendwie nicht so richtig vorstellen, weil ich eben gerade ja, vor so bestimmten Situationen wie Sport und sowas schon ziemlich Angst hatte und nicht so Vertrauen in das System hatte. Jetzt aber, da ich das Ganze ja ausprobiert habe und kennengelernt habe, muss ich sagen, dass ich meinen Diabetes auf jeden Fall mit dem System besser managen kann als ohne das System, als würde ich das alles selber äh, versuchen irgendwie hinzukriegen. Also... Der Algorithmus kennt, kennt mich mittlerweile schon fast besser als ich mich selbst und das ist schon auch noch eine krasse Erkenntnis und ja, ich bin auch selber jetzt noch nie freiwillig aus dem Automodus rausgegangen.
1: Ja. Voll schön, jetzt ähm, steigst du auch mit ein in die Vorzüge des Lupens, gibt natürlich auch manchmal tricky Situationen, aber es ist schon echt cool, also ich habe ja im Endeffekt auch die gleiche Erfahrung gemacht, ähm, gibt es denn bei deinem System auch so eine Art Eingewöhnungsphase, also bei mir waren ja wirklich ein paar Wochen sehr auf und ab und ich wusste, der Algorithmus muss sich an meinen Stoffwechsel anpassen, wurde dir da irgendwie auch gesagt, dass es die ersten Tage holprig
0: laufen könnte oder ist das bei dem System anders? Also ich wurde da jetzt nicht so explizit darauf hingewiesen, dass es jetzt die ersten Tage hoch und runter gehen würde, was auch mhm. nicht der Fall war. Also selbst die ersten Tage lief ich super. Also da hatte ich da schon eine 70er oder 80er Time in Range. Also das lief wirklich ohne Probleme. Klar muss am ersten Tag der Algorithmus erstmal wirklich von Grund auf kennenlernen, das ist äh, klar, aber schon ab dem zweiten Tag hatte ich das Gefühl, das, das läuft einfach, das funktioniert.
1: Sehr schön, das klingt richtig gut, wenn das von Anfang an auch so top gelaufen ist. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was auch zur App sagen, also wie sich das auf dem Handy darstellt, hatten wir glaube ich letzte Folge auch ganz kurz angerissen, mhm. aber ist vielleicht auch ganz interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die App ermöglicht einen erstmal so grundsätzlichen Überblick zum aktuellen Blutzucker, zu den aktuell wirkenden Insulineinheiten und man kann sich auch die letzten 24 Stunden einmal anschauen in Form einer Grafik. Dort sieht man dann auch, welche Kohlenhydrateinheiten man konsumiert hat und was man gespritzt hat. Also man hat wirklich so eine schöne Übersicht der letzten 24 Stunden und wenn man dann einmal nach links wischt, dann kann man sich auch die Zeit im Zielbereich anschauen der letzten 24 Stunden und ja, hat da wirklich so ein super Überblick. Es fehlt halt so ein bisschen der Rückblick nach den Tagen zuvor. Also da kann man dann nicht weiter schauen, sondern wirklich nur die 24 Stunden. Das könnte man vielleicht in Zukunft noch so ein bisschen erweitern. Was aber nicht möglich ist mit der App, ist das Insulin abzugeben. Also ich wir können kein Insulinspritzen über die App. Das ist auch einfach eine rechtliche Sache, dass da nicht einfach jemand an äh, mein Handy geht und mir dann plötzlich 20 Einheiten reinhaut. So sichert sich Medtronic halt auch irgendwo ab, dass das wirklich nur über die Pumpe möglich ist. Man hat in der App quasi wirklich nur so die Übersicht, wie läuft mein Blutzucker. Das Ganze auch auf dem Stadtbildschirm, was ich sehr praktisch finde, da sehe ich auch meinen aktuellen Blutzuckerwert und muss somit nicht extra in die App reingucken. Das mhm. macht es für mich auch super bequem, wenn ich früh morgens aufwache, ich äh, klicke einmal mein Handy kurz an, schaue auf den Stadtbildschirm und weiß, es, es ist ein top Blutzuckerwert sowieso früh, wenn man aufwacht. Und das ist schon echt cool. Das Design der App gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, man könnte es halt noch ein bisschen erweitern, aber es gibt ja auch dann noch dieses Care-Link, wo man dann äh, noch krassere Auswertungsmöglichkeiten hat und sich dann auch wirklich die letzten sieben, letzten 14, letzten 30 Tage anschauen kann. Also die App ist wirklich erstmal nur so für jetzt, hier und heute. Mhm. Genau. Aber was auch wichtig ist, wenn ihr euch das System anschafft und die App auch benutzen wollt, dann guckt auf jeden Fall, dass euer Handy auch kompatibel ist mit dieser App, weil nicht auf jedem Handy funktioniert die App. Ähm, genau, das wäre noch wichtig zu beachten.
1: Aber braucht man die App, damit der Automodus läuft oder das ist einfach eine coole Erweiterung, um das auch auf dem Handy sehen zu können, wie der Blutzucker ist?
0: Ja, das ist eine Erweiterung. Also okay. du brauchst sie nicht unbedingt.
1: Also auch wenn man jetzt ein Handy hat, was gerade nicht kompatibel ist, könnte man das System auch erstmal bekommen und dann beim ja. nächsten Handy schauen. Genau. Okay, Tina, dann kommen wir jetzt zur entscheidenden Frage, die mich eigentlich am allerbrennendsten interessiert. Wie lief denn nun die erste Zeit im Automodus mit der Smart Guard-Technologie? Was ist dein Eindruck? Wie waren deine Erfahrungen? Wie lief dein Blutzucker? Wie war die
0: Time-and-Range? Berichte mir mal. Mhm. Also im Großen und Ganzen bin ich einfach nur super begeistert von dieser Smart Guard Technologie, wie das alles funktioniert. Es gab wirklich selten mal den Moment, dass ich ja, eine Time and Range hatte, die unter 70 Prozent war. Die Tendenz geht wirklich eher aus so Richtung 80 bis 90 Prozent Time and Range. Auch Blutzuckerwerte über 14 hatte ich wirklich ganz, ganz selten jetzt in den letzten zweieinhalb Wochen. Also es ist eher, eher die Ausnahme als die Regel, genauso wie Unterzuckerungen. Die werden auch übelst krass abgefangen, abgefedert. Ähm, da hatte ich vielleicht jetzt, wenn ich zurückdenke, vielleicht drei Hypos oder so in den letzten zweieinhalb Wochen. Also das war schon... Echt viel, viel weniger als davor. Ich hatte ja davor auch so krasse Unterzuckerungen. hatten Wir uns ja drüber unterhalten. Äh, und das mhm. Problem habe ich jetzt so gut wie gar nicht mehr. Also ich bin im Großen und Ganzen wirklich super zufrieden. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es halt ein übelst gutes Gefühl, wenn du jeden Morgen aufwachst mit der Sicherheit, dass du einfach einen guten Blutzucker hast. Ähm, ja. Ich wache einfach jeden Morgen mit einem 6er-Wert auf. Also 108 Schön. Milligramm pro Deziliter ungefähr. Und das ist einfach... Unglaublich cool und dass man auch weiß, dass dass die Nacht, was ja so eine unglaublich lange Zeit vom Tag ja auch ist, dass die einfach gut läuft.
1: Ja, das bringt super viel Entspannung auch rein, finde ich. Also was was wir früher auch gemessen haben oder nochmal ein Wecker stellen mussten, das fällt halt mit so einem Loop-System alles einfach weg. Ja, nochmal kurz, also ich weiß ja, wieso dein Zucker sonst läuft, aber vielleicht auch für die Zuhörerinnen, äh, mit welcher Time-and-Range bist du denn sozusagen in das System reingestartet? Also gut, die Unterzucker waren ja vorher sehr akut, aber was hattest du vorher für eine Time-and-Range? Und was ist so die größte Erleichterung oder der größte Vorteil, den du gerade siehst mit dem System?
0: Meine Time-and-Range, würde ich jetzt sagen, war bevor ich da reingestartet bin, so bei... 63 bis 65 Prozent ungefähr, würde ich jetzt mal mhm. schätzen. Also ich war nicht nicht ganz so zufrieden in der letzten Zeit, weil es eben äh, auch mit den Unterzuckern nicht so gut lief und man dann ständig in so ein Auf- und Ab geraten ist. Aber das hat sich jetzt, wie gesagt, enorm verbessert. Und ja, was ist die größte Erleichterung oder der größte Vorteil? Ja, einfach zu wissen, dass, dass das Gerät das schon regelt so und dass mhm. man sich darauf verlassen kann. Das, da hatte ich ja, wie gesagt, auch Angst davor, mich darauf zu verlassen. Aber ich bin da wirklich einfach total begeistert, dass, dass man da wirklich so viel Vertrauen reinlegen kann und dass das System das alles schon regelt und einen so gut kennt.
1: Ja, voll schön. Und wahrscheinlich es ist es auch einfach weniger Arbeit, oder? Also man ja, auf bringt jeden Fall. weniger Zeit damit, sich mit seinem Diabetesmanagement auseinanderzusetzen.
0: Ja, dadurch, dass halt auch diese ganzen Korrekturboli und sowas wegfallen, was man früher alles noch selber gemacht hat, ja, sondern dass die das jetzt alles alleine macht, muss halt wirklich nur noch ans Essen denken und sonst, ja, vielleicht noch beim Sport, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn du möchtest. Da muss man nochmal ein bisschen vorher gucken, dass man eben dieses temporäre sensor ziel nicht vergisst einzustellen. Aber sonst äh, muss man da wirklich nicht mehr viel denken, sondern kann halt einfach sein Leben genießen. Ja,
1: voll. Es ist echt voll schön und voll der Schritt in so eine innovative Zukunft. Das klingt jetzt bescheuert, ne? Aber einfach, dass wir mehr uns auf unseren Alltag konzentrieren können und nicht mehr 24-7, sage ich mal, mit unserem Diabetes im Gepäck rumlaufen und immer alles gegenchecken müssen, sondern wir haben jetzt kleine Begleiter, die ähm, uns da ganz, ganz toll helfen. Genau. Und du hast ja eben schon den Sport kurz erwähnt. Wie lief denn das jetzt in der ersten Zeit mit diesem oh Gott, ich hab schon gesagt, temporäres Sensor-Glucose-Ziel? Ähm, wie viel früher muss man das einstellen? Wie gut hat das geklappt? Wie viel Sport hast du gemacht?
0: Ja, also leider konnte ich jetzt nicht so viel Sport machen, weil es mich mit Corona erwischt hat. Ich habe aber zuvor schon ein-, zwei Mal Sport gemacht. Das eine Mal ist es ein bisschen in die Hose gegangen, das war auch das eine Mal, wo ich auch mal Unterzucker hatte, <lacht> ähm, da habe ich es einfach zu spät eingestellt, das ist auch so ein Lernprozess, ne? den man durchlebt wahrscheinlich, äh, wenn man das System dann irgendwann mal bekommt. Man muss das schon wirklich anderthalb bis zwei Stunden vor dem Sport anschalten, sonst bringt es nichts. Wenn man das angeschaltet hat, hatte ich ja vorhin schon erklärt, dass dann die Autokorrektoren ausgesetzt werden. Und der Zielwert wird ja dann auf 8,3 angehoben. Das sind ja 150 Milligramm pro Deziliter. Und dadurch hat man dann einen gewissen Puffer nach unten und das eine Mal, als es halt schief lief, habe ich das, wie gesagt, zu spät angeschaltet. Und es war eben noch aktives Insulin dann äh, drin. Und somit bin ich dann voll in den Unterzucker gerauscht beim Sport. Dann hatte ich bei einem zweiten Mal, als ich auch ein recht hartes Training hatte, das temporäre glukose hier schon eher äh, eingeschaltet. Da kann man dann auch entspannt die Zeit auswählen, wie lange macht man Sport bis wann soll das laufen und dann hat das da auch super funktioniert, ich lief die ganze Zeit wirklich so auf 8, 9 und das war für mich auch ein super angenehmer Blutzucker, um Sport zu machen und hat top funktioniert. Also Fazit ist, wenn man früh genug daran denkt und das ordentlich einstellt, dann klappt das auch super. Aber man muss halt wirklich dran denken und auch so ein bisschen planen, weil man das Ganze anstellt.
1: Ja, und stellt sich das automatisch dann auch wieder aus? wenn du die Zeitspanne ja angegeben hast, oder musst du dann nochmal manuell in die Pumpe gehen und das wieder ausschalten?
0: Nee, das macht dann einfach automatisch äh, mhm. wieder aus nach der ja Zeitspanne, cool. die man eingegeben hat. Und wenn man jetzt doch eher aufhört mit Sport beispielsweise und man möchte eher wieder aus diesem temporären sensor ziel raus, dann kann man da auch das Abbrechen wieder. Und dann okay. läuft das wieder ganz normal. Und der Zielwert sind dann bei mir dann wieder diese 6,3. Bei Alkohol ist das zum Beispiel auch super praktisch, wenn man doch mal abends was getrunken hat und man hat Angst, dann nachts in eine Unterzuckerung zu geraten, dann stellt man das einfach, bevor man ins Bett geht, an und dann läuft man keine Gefahr, dass man dann in der Nacht im Unterzucker landet. Voll praktisch. Ja. Oder vielleicht auch, wenn man feiern ist, dafür nutze ich ja den Zen-Modus
1: auch oft, oder Auto fährt, das sind dann so, so Situationen, wo man dann solche Dinge gut verwenden kann. Ja, genau. Ja, sehr cool. Und wie lief es denn während Corona? Also du warst da ja jetzt tatsächlich auch ein paar Tage, hat sich ganz schön erwischt. Mhm. Krank sein ist ja auch immer kompliziert mit dem Zucker meistens. Das war auch eine meiner ersten Fragen, die ich dir dann gestellt habe, wie denn der Blutzucker läuft. Aber du hast ja ganz positives Feedback gegeben. Er erzähl mal. Mhm
0: also die ersten Tage, als es mir richtig dreckig ging, da musste sich der Algorithmus auch erstmal daran gewöhnen, mhm. äh, dass jetzt irgendwas anders ist. Da hatte ich trotzdem aber recht gute Werte. Also sie waren dann so zwischen 8 und 9, also um die 150 Milligramm pro Deziliter, ein bisschen höher vielleicht. Das hat sich aber auch relativ schnell alles eingependelt. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr Insulin auch zu den Mahlzeiten brauchte, wenn ich denn mal was zu mir genommen habe, was hm. gar nicht so einfach war, weil ich auch keinen Appetit hatte. Ähm, ja, und dann musste man halt ein bisschen mehr spritzen, beziehungsweise... Kam dann mehr Autokorrekturen dann die ersten Male. Aber es hat sich alles, wie gesagt, relativ schnell eingependelt und ich hatte auch jetzt keine krassen Spitzen oder so. Also es, ich bin jetzt nicht entgleist oder irgendwas. Da hatte mich auch dann meine Hausärztin vorgewarnt, dass man da aufpassen muss. Und da meinte ich dann gleich, nee, das kann mir nicht passieren. Ich habe ein cooles neues System. <lacht> und wie gesagt, es hat super funktioniert. Und die ganze Zeit war ich trotzdem so 70 bis 75. Prozent äh, im Zielbereich und das ist schon echt cool, finde ich.
1: Ja, richtig cool. Ich war auch total begeistert, als du das erzählt hast, dass es so gut läuft für so eine Erkrankung und gerade wenn man richtig flach legt, ist das ja wirklich auch eine Challenge für den Körper. Ne? Da sind so viele Entzündungshormone und wenn du jetzt auch sagst, du hast dann länger nichts gegessen, da habe ich gleich wieder dran gedacht, dass natürlich dann auch Hungerketone mit ins Spiel kommen. Das heißt, mhm. man braucht dann ja auch im Normalzustand mehr Insulin, wenn du jetzt nach zwölf Stunden Fasten, sage ich mal, dann das erste Mal wieder was ist. Und da hat er dann wahrscheinlich das Loop-System das gut abgefangen. Mhm. Und wenn es halt durch Autokorrekturen war, dann ist es halt so, ne? Aber es macht ja trotzdem seinen Job. Also richtig, richtig cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Bin richtig froh, dass ich mich dafür entschieden habe, uns nochmal so abzurunden. <lacht> und gerne laden wir auch nochmal ein paar Fotos auf Instagram hoch, wie der Sensor auch aussieht. Da könnt ihr euch das nochmal genau anschauen und. Vielleicht auch, wie man den legt. Das kann ich euch dann auch gerne nochmal zeigen. Äh, einfach, damit ihr das dann auch schon mal gesehen habt, wie das funktioniert. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr uns auch gerne jederzeit bei Instagram schreiben oder per E-Mail. Meldet euch bei uns. Und ja, wir sind immer für eure Fragen da.
1: Genau. Das ist ja auch einfach eine wichtige Entscheidung, wenn man sich für ein neues System entscheidet. Ähm, also ich habe mich da auch immer ganz viel belesen. Und fragt uns gerne, wenn ihr noch irgendwelche individuellen Fragen habt oder noch mal eine Einschätzung haben wollt. Wir können natürlich immer nur von uns berichten, aber das hilft ja dann
0: manchmal trotzdem schon. Genau. Gut, dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge.
1: Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.